0: Välkomna tillbaka till Filmtvätt solo med mig Robin Andersson. Jag ska väl säga att det, jag har ingen aning vad det här temat på dagens avsnitt ska heta. Jag får tänka ut någonting. För det var väldigt länge sedan som jag... För det första var det ganska länge sedan jag spelade in. Jag har varit ganska inaktiv det här året. Eller det här halvåret för att jag på att skriva på en roman- vi får se hur det går med det. Uh, dessutom så går jag med utbildning som författare. Så det... Ja. Uh, I alla fall. Så jag, jag kanske låter lite stel och lite teatrelliskisk. Okej, okay, jag kan inte ens uttala ordet. Men jag, jag låter kanske som en teaterskådespelare nu när jag introducerar avsnittet. Jag ska försöka vara lite human. Men ja. Uh. Ni vet ju hur det är. Det kan ju vara lite stel ibland då sitta och spela in. Eller vet ni inte hur det är så skulle jag vara jävligt glada för det, för det kan vara jävligt awkward. I alla fall, eh, temat avhandlar inte julen. Det kan man tro för det är 3 december in dagens avsnitt, men det kommer det inte vara. Det kommer inte heller vara någonting relaterat till nyår. Mestredes för dålig planering och mestredes för att ja, de datumen är fett överskattade. Ja, där sa jag det. Utan istället så blir det Fan har vi ju fyra... Eh, sex filmer blir det. Ja, jag tror det bara det var fem faktiskt. Allihopa är trillas i diverse olika former. Och ja, med olika resultat också kan man väl säga. Men kontentan är att... Alltså, jag försökte dra någon typ av liksom parallellt till de här filmerna jag hade egentligen inte någon röd tråd jag visste bara att jag skulle se thrillerfilmer typ men jag ville ha lite halvt udda sunkiga karaktärer och slisiga hotell och liksom det här mer ruttna och mer förjävliga så jag tror det är sunkigheten som är den kontentan eh, i de flesta av dessa filmerna det kan vara någon som är lite sådär i sunkighet men annars är det ju garanterat en sådan resa så vi ska göra ett näro. Fjär... Vad heter det? När och ja, just det gamla programmet på SVT. Vi ska göra när och avsnitt då vi ska åka till de här sunkiga områdena och um, kolla på vilken inbjudan vi får när vi kommer och besöker de här underbara platserna. För det är intressanta platser med karaktäriska drag. Och säkert en jävla massa äckliga dofter. Dessutom på det. Um, ja, vi drar igång tycker jag direkt med filmen den första filmen som jag såg i det här temat Bad Times at El Royale. First time at the L' Royale, you have the option to stay in either California or Nevada. Jag always alltid to stay in the honeymoon suite even though I'm not currently on my honeymoon. <laughs> You Det här är en relativt ny film från ja, 2010-talet någon gång, jag skulle säga kanske 2017 eller Um, och jag, det här är en av de sista filmer jag köpte på hemmakväll På en sån här outlet DVD-outlet Vilket gör lite ont i kroppen såklart När man ja, tänker tillbaka på det Men um, Ja Det börjar helt enkelt på en um, Ett hotellrum Och allting är filmat i en enda tagning Typ man har satt upp kameran helt stelt För att den ska visa Ingången till hotellrummet och alla möbler och så är det en gubbe som går runt där och river i massa möbler och drar upp saker och verkar gömma något, någon väska, någon sån här duffelbag under eh, golvet och sen så öppnas dörren och blir skjuten av en polis eller något. Men det är precis efter att han har lyckats att dölja den här, det här bytet då under golvet. Ehm. Um, Tio år senare då, det här 1977, resten av filmen kommer ut på sig, då är det en bil som kommer till ett gammalt hotell som heter El Royal Och är det hostel kanske? Jag vet inte riktigt. Är det ett hotell? Jag vet inte fan. Det är sån här ni vet, en utomhusplats och så är det typ så att man måste gå utomhus för att komma in i alla rummen. Så jag vet inte om det räknas som motell Jag har alltid sett att det var ett motell Men jag tror det heter, jag tror de kallar det för hotell jag, jag fattar inte riktigt reglerna på det Men jag tror det har lite grann med vilken service man får Och hur många rum man har Det kan vara något sånt faktiskt För det är ganska stor yta egentligen uh, Anywho um, Det här hotellet ligger på gränsen mellan Nevada och Kalifornien Vilket är lite halvintressant För att senare när de går in i receptionen för de veta det? Att på ena stället har de tillgång att servera alkohol, på andra stället har de inte det. Så därför får baren bara finnas på ett ställe i um, det här hotellet. Då. Um, vi får se. diverse olika karaktärer nu som introduceras till som är på det här hotellet. Det är de enda som har checkat in. En uh, präst spelad av Jeff Bridges. En um, kringresande säljare Väldigt jobbig karaktär som Jag tror som heter John Hamm tror jag. Det är han som är med i uh, Mad Men Han som enligt riktigt ska ha en jävligt stor kuk Har jag hört Jag, jag vet inte vem fan vad vad som sa det Men det var Björkman kanske Och hur vet han det Mm Nej men jag har hört lite grann att det har varit ett rykte om att han ska ha en jävla stor kuk. Vi kan vara ett flashback forever som har sagt också. Jag har ingen aning. Mina information, alltså min hjärna är ju ett jävla klasserfack. Det är jävla djungel. Ni vill inte traska runt min hjärna kan jag säga. Um, vi har också en hemmafru. Eller vad man ska säga. Alltså en vanlig tjej typ. Som jag inte har så mycket att säga så mycket om. Uh, Mörkjad Och det här är ju som sagt som sagt var 77. Så det var inte så jätte... Ja. Man blir behandlad lite grann som man blir behandlad. Så att säga. Om man var mörk. Cynthia Erivo heter skålspelskan. Jag tror det är hon, för det enda namnet jag inte känner till är den här kastlistan. Hon är säkert känd för något, absolut. Det är bara det att det kanske är någon av dem som är med Orange is the new black. eller sånt. Det känns lite så faktiskt. men jag vet inte. Um, ja, nu kanske jag var rasistiskt. Det var verkligen inte det jag skulle påpeka. Men ja... Uh. Um whoopsie så det var verkligen inte det jag menade men det är mest bara jag. jag har inte så jättebra koll på vad som är alltså tv-serien, men det känns som att hon kommer från tv serievärlden i världen eh, Dakota Johnson dyker upp som någon karaktär också lite svårt att berätta vem hon är, hon är en ganska mystisk rollfigur och Crims, Chris Crims <laughs> fan dåliga på uttalade saker Chris Himesworth han som spelar Thor, han dyker upp lite grann. Eh, ja Särskilt i slutet. Um, vi har också en osäker bekämt som typ är receptionisten på det här stället då. Och um, ta hand om den här receptionen. Det är en väldigt stor reception. Men de har ju bara en kille som jobbar där. Så det är lite sådär lite weird stämning över det hela. Men i alla fall... Um, All, sen efter att alla träffats så blir det typ att vi får följa varenda en av karaktärerna de går in i olika rum så det blir som en sån här olika, eh, olika rum med olika kapitel i filmen typ när man kommer till rum 7 så får vi följa den karaktären när vi kommer till rum 1 får vi följa den karaktären liksom, och dess backstory och vad man gör där på det här hotellet och så så det uppkommer en del hemligheter och sånt, jag kommer faktiskt inte avslöja så mycket mer om storyn på de här grejerna för det tycker jag var kanske mest intressanta hur det här de här hemligheterna uppdagas. Men det är en väldigt bra scen när en av karaktärerna hittar en dold, gömd korridor. Och en lång tagning när den här karaktären går runt i den här korridoren typ, och liksom undersöker lite grann. Och då vet vi inte heller vilken typ av person den här karaktären egentligen är. Men det är väl ett här undersökande som inte alls känns som att den karaktären ska vara, typ, liksom, när vi introduceras till den här karaktären tidigare i filmen. Så det är lite sådär bara liksom krypande bra stämning över det hela, um, till en viss del i alla fall, för sen kommer vi till um, mitten av filmen, slash slutet kan man säga. Alltså det är det enda som funkar i typ, början på filmen för sen är det att man måste som regissör eller som eh, manusförfattare behålla den stämningen eller kunna bryta den stämningen på ett kul sätt. Men det gör de inte utan det blir såna generiska här generisk, jävla fucking action typ som inte riktigt funkar. Den faller väldigt platt. Överraskningarna avhandlar varandra sådär och då är jag snäll. Men samtidigt så är det så att inredningen och miljön idén med ett Hotell med massa hemligheter och den här pengaväskan som uppenbarligen någon är ute efter av de här karaktärerna. Och att alla karaktärerna har någonting att dölja. Det uppkommer är väldigt intressant och ju mindre man vet om filmen när man går in det så bättre är det. Däremot så är det tyvärr så att det är kul ett tag. Men det funkar inte när man kommer till slutet av filmen. Och det var det jag var rädd för också. För jag tänkte att det här funkar bra hittills. Hur fan blir det sen? Och det är där jag tappar intresset. Särskilt när Chris Hemsworth gick upp lite mer i slutet. Att det var känner. Ja, men han var ju helt, helt jävla risigt inslängd i den här filmen. Alltså. Um, hade det här varit en bok tror jag det fungerar bättre. För då kanske man inte varit så rädd för att göra lite annorlunda struktur på det. Men när man ska göra det som en film och måste ha ett klimax. Och måste ha sådana här för final showdown och sånt. Då funkar det inte riktigt i den här filmen. Och det är det jag tycker att den här filmen faller platt på faktiskt. Vi kommer komma till en liknande film lite senare. I dagens avsnitt, jag ska försöka dra paralleller till Bad Times också när vi kommer dit. Jag hoppas att jag kan göra det i fall. Men jag tror faktiskt att det är den filmen vi kommer att prata om sist. Så ni får vänta på resten av avsnittet. Det är lite grann som en, som en sån här hamburgare. Ni vet att hamburgarbrödet som är överst, det är den här filmen. Sen kommer allt kött och allt det. Och sen kommer hamburgarbrödet som är underst. Som, är då, som knyter ihop säcken. till avsnittet så att säga. Bad Times at El Royale, ja, den funkade inte riktigt. Men den är inte helt värdelös heller för vi ska komma till sämre filmer. Um, oh boy, det ska vi verkligen göra. Men det var det med Bad Times at El Royale. She's on the run. You know Alex, if you hadn't shot that guy then we wouldn't need passports and we wouldn't be here. There was an accident, I told you! And now her life depends on the choice she makes. When her husband... Your father sent me. Her boyfriend... I brought the gun for safety! I wanted to scare him! And the stranger... This crane going town. is new. He's asking questions about me. All come together in Baja! Ah! 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 Dangerous. Just look what you're doing. You're just afraid. Passion can be deadly. I'm just here to take her home. And honor can always be bought. You want me to shoot him, don't you? Molly Wingwall. Go home, huh? It's dangerous here. Donald Lowe. You want to see me dead? And Lance Hendrickson. Who are you looking at? Sometimes, you choose the wrong place to hide. <sighs> Welcome to Mexico. <laughs> Baja. Nu ska vi åka till Mexiko med filmen Baja, eh, som ett område i mexiko tydligen, Jag hade varit där, så jag fick signaling. Nej, men eh, filmen heter på svenska Hitman på billig DVD. I alla fall den utgåvan jag har, en väldigt billig torr DVD. Eh, <laughs> Wow boy, alltså jag, jag använde någon app där man kunde scanna in hur många filmer man hade för att ha en sån här sortering i filmhyllan Och jag kommer ihåg att det här var en av de filmer som aldrig gick in i sorteringssystemet För att de bara, vad fan är det här för skit, vad fan är Baja liksom um, I alla fall Ja, storyn är då att vi har en karaktär som heter Bebe. Jag vet inte om man ska uttala Bebbe eller Bebe eller Bebe. Bebe Bebe, Bebe, nej jag vet inte, Bebbe nej, det är det, B B-E-B-E det är Molly Ringwald som spelar den karaktären. Hon är tillsammans med en kille som heter Alex. En pojkvän som är en riktig douche, Och de håller på med någon typ av drogaffär som går till helvete. Och det avslutas med ett mord. De åker skjuta en person. Det är ju sånt som händer. Och vad gör man då? Jo, då flyr man ju till, såklart till Mexiko. För att man blir inte åka fast. Problemet här bara är bara det att de vet om att någon kommer jag efter dem. För de har ju typ ingen pengar, de har ingenting. Men deras plan involverar typ Bebbes pappa för att han är väldigt rik och de tror att han kan ge dem pengar. Typ. Ja, hon ber honom om pengar, något sånt där. Och då får vi se pappa när han pratar med vår huvudrollsinnehavare, Michael, som är Bebbes expojkvän. Och då är det såklart att Alex är en doachbag-pojkvän och de vill liksom. Um, han tror att Michael kan få tillbaka Bebbe om man åker dit och försöker prata med henne Och det, det är in, Inte bara ex-pojkvän de, de är fortfarande gifta lagligt sett liksom. um, Och ja, han vill göra en gärna och Försöka få sin dotter att inse att ja, Din pojkvän är douchebag Och du kan komma tillbaka hem Vi ska ta hand om dig Lite sådär så han skickar väg Michael på ett äventyr till Mexiko, till Baja, för liksom, eh, ja, till det här lilla rövsamhället. Jag tror inte ens samhället har ett namn under filmens gång. Det är bara verkligen sanddynor överallt och små enstaka hus här och där. Det är verkligen liksom... Hur fan kan folk leva så här? Det är verkligen helt sjukt. Vi har en... Jag tror det ska vara ett fik eller en bar eller något sånt. Men det är så otroligt jävla fucking trashigt. Alltså det, det, det ser nog ut som så jäkla deppigt ut där. Det är bara plaststolar och plastbord. Typ tre stycken och så står det typ en upphängd jävla papperslapp där det står bar typ liksom. Det är verkligen... Åh, oh, gud. Men vi får också följa en karaktär som heter Mr. Burns. spelad av Lance Henriksen och det är han som är dragningskraften då bakom filmen såklart. Um, Mr. Burns... <laughs> Um, är en rasistisk lönnmördare Han är en. Alltså, vi vet ju om det att han är en lönmördare. Han är ett svin, liksom. Och han är ute efter Alex och Bebe efter dess misslyckade affär. Um, men då springer jag på Michael istället. Och de typer hänger hänga lite grann. Och han är så jävla hemsk. Alltså, han säger typ. Poncho till alla mexikaner han träffar. Och liksom skrattar de rakt upp i FaceTime. Och de bara är. Yes, sir! Hey, hey, hey Real funny asshole. Jag håller på och så då. Um, och uh, ja. Uh, vad har vi mer för kul att säga om Lance Alltså. Han, han är ju en helt annan film i den här filmen. För han svettas, klagas, på, klagar på absolut allting. Och han är ju inte professionell mördare, jag fattar inte honom. För, alltså, för det första så pratar han hela tiden om sin jävla fucking fru som tycker han har skilt sig från och sånt. Som han verkligen har jättekonstig förhållande till. Han pratar om henne hela tiden och ringer henne hela jäkla tiden. Jag fattar inte det. Och sen är det att ja men när man ska, ska skjuta en person är något bland det sjukaste jag sett. För det här är typ någonting... Jag får man gör det också i den här John Woo-filmen. Ähm, äh, Hard Target. Jag för man gör samma sak där. Att han typ, när han skjuter så är det som att han slänger fram pistolen lite... Lite grann i luften, typ sådär. Som att han, som att han ska kasta alltså slunga ut pistolskotten ur pistolen i en enda rörelse. Det är något sjuka, öppnande alltså Det är som att han fiskar typ aggressivt och bara liksom... Äh, 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 liksom och jag vet, jag vet inte vad det är. Det är nog jäkla spasm i hans hand när han ska avfyra sitt skott. Och det är så jäkla gött att se att han bara slänger upp näven lite huxflux. Och ibland kollar han ju inte ens på offret han skjuter mot... Så det är helt sjukt att han ens träffar Alltså Det, det är jätteoprofessionellt Och det funkar inte i resten av filmen För han lever en helt annan film Och resten av filmen är en ganska seriös thriller Så det här känns lite grann som den filmen Deadfall med Nicolas Cage Där Cage är liksom helt jävla fucking Bananas och resten av filmen suger typ um, Jag har faktiskt inte sett den uh, Deadfall Den borde man ju egentligen gjort till dagens avsnitt Det var ett skitkul ja. um, men alltså jag fattar inte alls. Det känns som att han har bara gått helt jävla all in läns Och alla har bara gått med på det. För han är ju en otrolig dragningskraft i den här filmen. Jag menar, det, han är ju som sagt på en helt annan nivå. Medan resten av filmen är väldigt medioker. Um, så där har jag redan sagt egentligen vad jag tycker om filmen. Men det är rätt gött ändå i att den här filmen där det inte händer särskilt mycket. Det är folk som skriker på varandra. Och folk som liksom hatar varandra. Och vi ser sån här sleazigt jävla... Jag, jag tror det ska vara ett hotell som de bor på, de här karaktärerna. Och det är också sådär slisigt och äckligt. och Men det händer ju inte så mycket. Alltså, nu när jag ska återberätta det här så tänker jag, vad fan händer i filmen egentligen? Jag minns inte så mycket. Det var någon biljakt i början och någon biljakt i slutet, och däremellan är det typ ett hotell som är väldigt slisig. Um, alltså, hade man kunnat döpa om den här filmen till något annat än jag hade varit typ tequilas och rövsvett. För det är fan det den här filmen är. Jag menar liksom, alltså Lance känns som att han genuint fucking hatar att vara på den här inspelningsplatsen, För han ser riktigt jäkla svettig ut. Och så mycket som man klagar så känns det som att han bara hatar allt. Han sitter till och med i en, i en taxi och så börjar han typ skratta as mycket. Man bara tänker, vad skrattar han åt? Och ja, det visste sig att det är en våta som taxichauffören har som sitter framför honom. Och han bara liksom... Men du har inte funderat på spräcken där, liksom, säger han och sånt. Och bara, oh Jesus Christ, och så skrattar han jättemycket åt det. Och man bara, jag tror inte det här var med i morgon, så att Jag har en känsla av att den här taxichauffören var en riktig taxichauff. Vi som bara liksom, är, vad fan, aha, okej, okay. liksom, schist tack. Um, ja, alltså, bara, ja, det, det, det är ändå, det är väl en kul vardagsfilm. Men det här är, ja, alltså, jag vet inte riktigt om den är sämre än Bad Times eller Royal Royale. Men den är inte bra tycker jag faktiskt, jag tycker inte den är så bra. Men det finns ju någonting där som gör att jag ändå delvis är hooked in the movie. Så uh, något lyckades med i alla fall. Ja, jag tror faktiskt att jag sagt mest om den här filmen. Uh, ja, det, det låter lustigt och det är kul att prata om den. Men också allt det jag sagt jag typ det som är beståndsdelarna. Alltså det, det, är bra, det är bra delarna av filmen, så ja. Nej, men det är väl allt jag har sagt om den och då tycker vi vandrar vidare till nästa lilla produktion på vår lilla resa. Och då kan vi göra så här för sen innan dess att vi har ju nära och fjärran temat också, då får vi fan inte glömma. Um, jag skulle ge El Royal som hotell, skulle jag nog ändå ge det, ja det blir ändå två av fem stjärnor. För alltså det, det är ju atmosfär och så, men det är så jävla weird. Jag menar, hemliga korridorer och bararna liksom på ett ställe. Och sen det är bara en kille som jobbar där, så som måste vara helt jävla värglös. Och sen så känns det som att alla som bor där är rätt fucking weird också liksom. Det känns som att den tar till sig en viss typ av människa som man inte vill umgås med. Um, men visst alltså, ska man typ ska man typ ligga med någon ja om det är vad, vad man vill göra på en sån ställe då då är det här högklass men nej, jag skulle ge den två av fem äm, äh, flygplan jag kommer faktiskt inte ihåg vilken rankingsystem de hade fjärran, om de ens rankade saker, jag kom faktiskt inte ihåg det alls men det är nu äm, äh, jag skulle nog inte rekommendera El Royale för, för familjen i alla fall utan mest som man blir lite, lite inkognito men ändå veta om att det finns hemliga dörrgångar och ja, eh, lite dålig service kanske. När det kommer till Baja eh, som miljö eller det här staden som miljö så skulle jag, jag skulle inte ens ranka det. Jag skulle nog faktiskt se, sätta nolla på det. För det finns inte mycket att göra för familjen. Det är en ganska torr miljö. Eh, det finns en bar, det är kul. Men har du med fler vänner än typ... Fem stycken så det blir det svårt för det finns bara fem stolar på baren. Jag kan komma ihåg. Och jag tror inte de säljer annat än sprit typ. Så det finns inte så mycket liksom att, att äta känns som. Sen finns det en massa sådana här trailers. Alltså sådana här husvagnar och sånt. Men de verkar vara nedsänkta i någon typ av dike. <laughs> så det är liksom vatten överallt. Och de ser inte så jätteroliga ut. Um, det är nog rätt bra vägunderlag tycker jag. Jag tycker det ser ut som att det är rätt bra vägunderlag så det är lätt att ta sig dit men eh, upplevelsen där är väl sådär skulle jag säga och befolkningen de är väl helt okej, okay. det är bara det att det finns en risk att man springer på Lars Henriksen och att han är jätte -rasistisk. och eh, i så fall så är det stor risk att det kommer springa på honom hela tiden för det är ett ganska lite samhälle och tydligen är han väldigt, väldigt intresserad av att starka folk eh, ja Um, ja, men det vill jag ha att säga om eh, Baja som miljö. Vad när en man är till sin limit? Och hur mycket tar? en man. säger nej. No. Nobody's asking you to. Just push the button. From New Zealand's Ardvark Films, a major motion picture, Sleeping Dogs, starring Sam Neill as uh, Smith. I mean, don't you ever worry about killing the wrong man? Just was out! Ian Mune as Bullen. Come on, put it down! By Jesus, I've had a gutful of you, boy! Put that down. Nevin Rowe, <laughs> Donna Ackerston. Ian Watkin. Smith. Clyde Scott Davina Whitehouse What sort of hell? And special guest star Warren Oates I'm get the idea Då ska vi åka till Nya Zeeland i en film av Roger Donaldson Och jag borde egentligen kollat upp det tidigare men vad fan är han känd för hon um, Det står verkligen helt still i mitt huvud Ehm um, han har ju faktiskt gjort en del väldigt kända filmer. Jag tror han är till och med. Alltså jag känner igen namnet jättemycket. Jag tror inte det är SOS Poseidon. Men han har gjort i alla fall såna här väldigt, väldigt bra eh, a klassfilmer Och eh, Sleeping Dogs är ju ganska tidig. Den är från 70-talet. Jag kände faktiskt inte till den här filmen alls. Så det har var ett köp på Arrow Video kan jag tillägga. Eh, vad vi har på omslaget nu har jag inte omslaget för mig men Um, vi ser um, Sam Neill i långt hår um, och hållande som pistol. Uh, och bakom honom så ser vi en röd solnedgång bakom en väldigt vacker fin ö. Nu kommer Cassie upp här på skrivbordet. Hon vill väl gosa lite. Um, men... Um, ja, och Cassie. Mm. Mm. Har inte varit social mot dig? Nej. Um, men um, vad skulle säga? Ja, men det, det är ett väldigt fint omslag faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad det alternativa omslaget var. Men jag det var ganska medelåga att jämföra. Det brukar vara så att de snygga omslagen på de här filmerna i alla fall är de uh, alternativa. Men i alla fall, det här är en film från Nia sedan som sagt var. Um, Samnil spelar en karaktär som heter Smith. Som, som sagt var, alltså jag gillar det att han har en lång frisyr. Det är, det är jätteäftigt att han har en lång uh, Han ser ut lite grann som Peter, inte Peter Gabriel Phil Collins skulle jag säga. Jag menar, det, det finns till och med, alltså när han var ung det finns till och med en scen när han har skägg, skägg och man känner att sig igen Samuel. Det Därför har hans första leading role jag tror faktiskt hans första roll överlag och han gör ett sjukt jäkla bra jobb. Alltså han har ju inte ändrat sig alls när det gäller skådespelarkarriären utan han är verkligen skitbra redan från starten typ. Han spelar i alla fall. Smith um, har just um, separerat från sin familj för att hans fru var otrogen. Och då så vill han dra väg till att flytta in på en ö mitt ute i... Ja, alltså utanför en kust då. Och han kollar på den här ön och bara, fan det ser så jävla coolt ut. Så han åker till någon person som äger ön och de är lite halvsuspekta, lite halv weird. Pratar med varandra rätt länge och sådär. Ehm... Um, men de, ja, de har det med mig, att det är klart som fan att du får, du får låna, hyra den här ön. Och samtidigt i bakgrunden pågår någon typ av politisk-ekonomisk kris. Jag har faktiskt inte kollat om det här hände på riktigt. För jag har, otroligt icke, jag har en otrolig icke-kunskap inom... Eh, icke-kunskap, det är för fan inte ens ett ord. Jaja, jag har en otroligt dålig kunskap inom krig och revolutionära händelser. Men tydligen var det någon civil kris som hände, i alla fall i filmens berättelse som hände någon typ av civilkrig mellan regeringen och civilister som genomfördes i bakgrunden och Smith bryr sig inte, alltså han vill bara bo ensam vid sin ö. Så han in där, har ett trevligt, en liten trevlig stuga, köpt en liten båt och allt är väldigt mysigt sådär. Men en dag så dyker upp soldater på ön tar honom till fånga och berättar det att hela ön alltså har nedgrävda vapen under sig. Då visar det sig att den person som äger ön har egentligen gömt vapen där. Men Smith blir ju misstänkt som terrorist och eh, eh, ja, alltså han är ju helt kör. Han vet inte hur fan han ska göra. Så han tvingas fly. Han flyr de här soldaterna och eh, springer in i den här motståndsgruppen, den här civilista, civiliserade mot motståndsgruppen och um, alltså han vill egentligen inte alls ha något med kriget att göra men han blir sådana här indragen i att ska jag hjälpa, alltså jag får inte vara neutral jag kan inte vara neutral, ska jag hjälpa militären eller ska jag hjälpa civilisterna jag fattar inte hur fan ska jag göra, jag hatar det här kriget för alla utnyttjar honom det är inte någon person som är god utan alla utnyttjar hans situation och han hatar varenda stund av det samtidigt är det att han får veta att hans ex flickvän eller att hans ex-fru och hennes pojkvän ballen. Ballen Bullen om man säger det på svenska man kan, man, Jag kan inte säga det på engelska eller svenska För hur fan den blir så låter det jättefel ba, Ballen Nej jag kan inte säga det, det låter jättesjukt Bullen för att säga det på svenska Bullen är ihop med Smiths exfru äh, Och äh, fullkomligt hatar Smith Alltså fullkomligt hatar honom äh, Och Smith hatar honom med Han är jävla fucking asshole Så båda är Och det är ingen av dem som är särskilt godhjättade Utan alla är typ assholes Um, och det här revolutionära kriget är något som man dras in i och han tvingas också spendera tid i ett riktigt slisigt motell så där kommer vi till ett motell igen men frågan är vilken slishetsnivå vi ligger på, men det kommer vi till sen känner jag um, filmen är tydligen baserad på novell som heter Smith's Dream och den är ganska nyfiken på att spana in faktiskt, den låter rätt mysig det kan också vara riktigt jävla slowburner, jag vet inte. Det är riktigt härlig, skön countrymusik. Det är en långsam, skön liksom countrystämning på det. När det gäller musiken i alla fall och viben av det hela är väldigt mysigt. Fram till den här ekonomiska, alltså den här krisen såklart som förekommer. Um jag har nog inte... Jo, jag har en sak till som man måste säga. Och det här går också in lite grann i Lance Henriksen i hur han skjuter. Om att han slänger fram sin pistol och skjuter. Um, alltså exakt samma sak gör Sam Neil när han gör någonting som man oftast inte ser på film. Han ger fingret. Hur kommer det att folk inte ger finger på film längre? För det ser så jävla töntigt och fånigt ut men samtidigt så coolt ut. Så han liksom sådär... Han ser nästan lite full ut. Han står till typ bredbent, som att han tar sats och så liksom brett med armarna. Och sen som att han viftar ut fingret, liksom som, som att han nästan ger en uppercut, om ni fattar vad jag menar. Och i boxningsring. och det ser så jävla special ut. Och jag gillar ändå det. Alltså, han, han ser, han, det är nästan som att när han ger fingret så vagglar lite, som att han verkligen tappar sitt. Men jag vet inte, jag bara gillar hans sätt att han alltid ger finger till folk. Det är hans signum som karaktär Och ja fan, det, det var sådana detaljer verkligen föll för. Frågan är, ja det här måste ju vara den bästa filmen i dagens avsnitt filmmässigt tycker jag i alla fall. Jag hade väldigt kul när jag såg den. Jag tycker den är en riktigt skön rulle med intressant tema och... Eh, kanske lite för mycket på actiondelarna ibland, kanske pågår lite för länge ibland Men det är en skön sån här puttrig, eller eh, inte ens puttrig, alltså det är en skön nyazelandsk film En ren, renodlad god rulle tycker jag, så jag garanter, alltså garanterar ett jättebra film, jag rekommenderar den eh, Då ska vi köra den här och fjärran på det då Ja, och det är väl nackdelen kanske- att nya sidan är väldigt vackert att kolla på. Det är fina miljöer- och eh, även om folket kanske är lite väl aggressiva- under den här situationen, under ett civilt krig. Eh, det är någonting som man får tänka på- att åker man dit när det är ett civilt krig- eller ekonomisk kris- så kan det bli lite jobbigt- när det gäller regering och civilister som krigar mot varandra. Eh, det slisiga hotellet är inte så slisigt- som man kanske ville att det skulle vara heller. Så slishetsnivån finns inte riktigt där- men vill man åka till en fin miljö med familjen, ja, jag hade nog ändå inte åkt dit i och för sig i och med kriget. Men ja, måste ni åka någonstans så är det väl dit ni måste åka i så fall. Eh, och då får ni ta med lite vapen också för jag tror det kan vara ganska bra. Det kan vara kul för familjen också och springa runt och panga lite folk. Det, det, det är inget fel med det. Eh, nej, men det är väl allt jag har att säga om sleeping dogs. Eh, ja. Jo, men jag känner att jag är klar där. Och då ska vi dessvärre, för jag vill säga, gå vidare till en film som kan vara en av de absolut... Ah, för fan. Ja, nej, vi, vi sätter igång det, den filmen direkt, känner jag. Så tar vi det när vi kommer dit. Då är vi framme vid nästa man till rakning, så att säga. Och det är en liten film som heter Come to Daddy. Jag misstänker att den gjordes 2019. Jag vet inte varför, men jag har en känsla... Eller 2020 kanske till och med. Jag har en känsla av att den här filmen gjordes under corona. Um, för den är väldigt minimalistisk. film med kommit en skådspelare. Och uh, ja, det känns som att den är ganska lågmäld. Um, att man inte fick ha för mycket folk bakom kulisserna när man gjorde filmen. I alla fall. Elia Wood spelar en event... DJ-kille typ um, som har världens fulaste frisyr jag sett genom tiderna det här liksom han är typ halvt rakad som att han vore en DJ men ändå inte alltså det, det är så jävla fucking fult det är sån här millennial ful jävla fisig frilla um, han är rakad så in på alltså verkligen in på rötterna nästan av hår Stammen så att säga um, Ja, nej Jag kan inte ens förklara det. Det, det det ser ut som att man har placerat någon jävla hjälm på honom Och den har typ liksom Smälts in i hans Skalp jag, jag vet inte om, jag, om det Förklarar någonting Mustaschen Han har sådana här nästan Salvadorig mustasch Eller vad fan det heter Nej, det har han faktiskt inte. Så i jag inte, men det hade varit kul om han hade det. Sen som bara går ut som L, den här säcknaren Salvadori. Men nej, han har en... Ja, alltså... Det ska vara en stilig mustasch, men för fan. Alltså, det är sån här hipster mustasch. Typ Instagram-aktig. Ja, i alla fall. Han traskar ut i skogen och hittar ett hus mitt ute i absolut ingenstans. Ehm... Och det är där hans pappa bor, som spelas då av Steven McHattie. Och Steven McHattie är en ähm, skådespelare som var med i en film som heter Pontypool. Jag kommer bara referera han till Steven och Elia till Elia för att faktiskt inte överkar i Men Steven McHattie, han ähm, är en ganska creepy pappa-typ. Det är en kylig stämning när de träffas. De försöker vara värmliga mot varandra. Ja, men kom in, kom in. Ja, du ska ha mat. Ja, men du är varmt välkommen. Då förstannar någon ett och så där, håller på. Men det är ändå den här stämningen att någonting händer bakom kulisserna, såklart. Men alltså, det går inte riktigt att sätta fingret på vad det är typ som händer, för det är stel dialog och det är en seg dialog. Alltså, det tar typ 20 minuter innan någonting händer, känns som. Om ens det. Och den har inte ens dratt igång på storyn på riktigt ännu. Men man kan säga så här att utgångspunkten. Eller det som blir den första sådana Nu någonting weird som händer. Det är när Steven be 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 bete sig väldigt hotfullt mot Elijah Och hotar honom innan han får typ hjärtattack och fall ner på marken. Och det är då filmen drar igång på riktigt. Ehm. Um jag kommer faktiskt inte berätta så mycket mer om filmen generellt. Men det här är en sån typ av film som utvecklas ju mer man ser. Att man försöker liksom säga, och sen drar det igång! Liksom så där. Man försöker göra en sån grej. Grejen är bara det att det faller väldigt platt i den här filmen. För visst, Stima McCarty är en märklig pappa om man får en känsla av att nej, jag gillar inte honom riktigt. Men den här en awkward och tråkig stämning. Uh, Elijah Wood är jätte, jätte tråkig som karaktär. Han är så jävla fucking med så jag hatar honom. Alltså, jag fattar inte att man ska, ska tycka om honom. Jag har väldigt svårt för honom. Han är så. som jävla crybaby-typ känns som. Alltså, verkligen. Det finns ingenting där som gör att jag vill heja på honom. Han bara har samma blick hela tiden och är rädd konstant. Det är typ hans. Uh, hela hans character arc Om man ens har en arc jag tycker inte han har det. Och så sa så han sådana här crybaby-ögon. Det funkar inte riktigt. Alltså, jag gillar han som, som skådis, visst. Men, alltså. när jag tänker efter en sån här film. Det funkar inte. Sen, det här huset är väldigt unikt. Um, för det ser ut nästan som. Alltså, väldigt sådär. här. med väldigt fin utsikt mot vattnet. Det ser nästan nu som. Det finns ett tv-spel som heter Mist. Som jag tänker på rätt mycket på. Myst heter det. En pusselspel som jag aldrig har fixat. Men i alla fall, det är lite sådär... Konstnärlig look på det. Och eh, häftig utsikt. Och sådär. Väldigt tyst mitt ute i På den här klippiga strandkanten. Men alltså... Alltså alla plot twists är otroligt värdelösa. Jag tänkte först när jag såg första plot twisten bara, aha! Men jag har redan tappat intresset så jag bryr mig inte typ och det är så filmen är om ni kommer ihåg Joel och Alex som var med för jättelänge sedan Alex har varit med för några avsnitt Joel var med när vi gjorde Mad Max-avsnittet för typ två år sedan de har båda två sett sätt kom till där det jag tror det är Alex-film faktiskt jag fick låna den av dem och de säger samma sak. Alltså de fucking hatar den här filmen. Tycker den var jättetråkig. Och jag håller fullkomligt med. Alltså det här är eh, tomt på innehåll. Det är en väldigt, väldigt tom film. Um, frustrerande dålig. Um, och nu kanske jag säger för mycket. Men jag skulle nästan säga topp 5 av som sämst sett i år. Men nu kan jag inte i huvudet mer jag har sett. Så. Uh, men i alla fall. Um, och då är vi framme vid... Återigen vår lilla resa, vad tycker jag om miljön? Jo alltså, om jag hade varit författare, alltså professionell författare då hade jag ju lätt velat flytta in till det här huset för att skriva. För det är väldigt mysig miljö, det finns alltid sprit vilket är fint och visst det är långt till matvarubutiker och så och det är långt till allt överhuvudtaget. Men det finns en mysig källare som är lite halvkul och där finns nog lite mat också i sig som... Har bunkrats upp rätt länge. Och det, det är liksom en mysig plätt, plats att befinna sig på. Sen kanske jag berättar om det skulle bli storm. Men jag tror inte det skulle vara så länge i så fall. Nej, jag tycker det kom till där det som miljö är jävligt inbjudande faktiskt. Det hade jag nog rekommenderat kanske att åka till mer än 70-talets Nya Zeeland. Däremot, som sagt, var filmen i sig är riktigt jävla dålig. Fy fan, redan sagt. Och um, då är vi klara med dem. Då är vi klara med fyra filmer, så då sätter vi tändena i näst sista film och det blir högklass. What? What are you? I mean, what do you do? I'm a detective. Really? Mm -hmm. Like Magnum P.I.? No, he's a private detective. I'm in the Dallas Police Department. He ain't real either. No. I'm real. I read it's nothing like them shows with the car chases and all. A lot of paperwork. I read some policemen go their whole lives without shooting their guns. Probably true. You ever draw your gun? Oh, sure. You ever shot anybody? Yes. Jag ska försöka berätta mina anteckningar här i rätt ordning. För um, ja jag har rätt mycket att säga. Killer Joe är regisserad av William Friedkin. Jag tror den kom ut typ 2012. Eller 2009. Jag vet inte varför jag vill säga det de åren. Men det känns rätt att göra det. Um, William Friedkin vet ju alla om vem han är. Det är ju um, Exorcisten. Hans absolut kända verk som han fortfarande lever i skuggan av. Men han har gjort jättemånga bra filmer efter det. Typ To live and die in oh, Den är suverän. Um, just det. Det börjar med ett bråk um, i en trailerpark. Och det här kommer vara typ hela filmens utgångsplats. Så det här är White Trash Deluxe. En sån här park där folk bor i husvagnar. Um, och det är en arg som heter T-Bone som skäller något djävulst utanför det här äm, Trader Park huset och det regnar och det sölar något djävulst och så springer den här huvudpersonen upp äm, som man bara kallar för son för jag har faktiskt inte namnet på honom, jag tror han heter Chris faktiskt, men han är inte lika intressant att diskutera som de andra karaktärerna han bankar och håller på något djävuls på dörren och bara, let me in bitch, let me in ehm Styrmorsan öppnar dörren. Jag har inte ner vad hon heter heller. Jag tror det är Adele. Hon öppnar upp dörren och har inga kläder på sig alls. Alltså helt jävla naken. Och han bara, vad fan? Jag vill inte se ni mutter? typ Och så bara puttar han undan henne. Och vi pratar med sin... Med Dotti heter hon då. Som är hans syster. Och ja, pappan heter Ansel. Spelar då Thomas Hayden Church. Och han typ är, ja. De bråkar allihop, alltså pappan, styrmosan och sonen bråkar något jävulst För sonen har bott hemma hos sin mamma och mamman har sig som en fucking svin och han är skitsur och var förbannad på allt. Dotti, det dyker inte upp ännu, men pappan och sonen drar iväg då till en... Ja. Någon typ av strippklubb är det. Så, så, såklart, för det finns inget annat att göra som låter en strippklubb. Och pappa och son, för fan var awkward. Uh, <laughs> uh, och i alla fall där så säger sonen då att Mossa eller att mamman den riktiga mamman då, som pappan har separerat från, har um, um, blivit av med en jävla massa kokain som um, som sonen ska sälja. Och nu är sonen i pengaproblem Som fan tack vare att kokainet har försvunnit. Han skits upp hos mamma. Men så får han, veta, han berättade att han fick veta. Tack vare mammas nya pojkvän Rex. Det, det, det blir så jävla lustigt för er att lyssna på. För ni kommer inte fatta någonting. Men det är exakt så här i filmen. Att det finns en kille. En polis som heter Joe Copper. Som är lönmördare. Eller sådär. Och att mamman har en stor försäkringslåda, liksom försäkringspengar om hon skulle dö. Som kan gå till systern då, till sonens syster Dottie. Och eh, du har planerat då att döda mamman för att få pengarna då helt enkelt. Ehm, och dela det på alla i familjen. Ehm, så de ska anställa Joe Copper. Ehm, och när de kommer hem igen till den här Trader Parken och bara liksom Ja ah, men det, det kanske är en ganska bra idé ändå, lalala, liksom håller på så sådär Då ähm, ähm, dyker Dotty upp, hon går i sömnen tydligen och säger något jävligt skumt Typ att, är det sant att du byggde den här staden helt själv, säger hon till sonen Eller till sin bror, och han bara liksom, äh, ja det gjorde jag Ja liksom, äh, du sa det på bröllopet typ, och så bara går ni iväg och, de bara, och så bara vänder han sig till, till sin fassa. Och bara liksom, alltså pappa, för fan vad hon är läskig när hon går sönder. <laughs> Det är så jävla weird, alltså så jävla sjukt där. Um, ja, i alla fall. Vi introduceras till Joe Copper, den här polis uh, slash Som spelas av Matthew McConaughey. Um, och han är ju riktigt nice på ett gött och svisket sätt. Precis som Matthew McConaughey alltid är. Um, kommer jättebra överens med Dottie. Och börjar bli ganska intresserad av henne. Men de har inga pengar att betala i förskott till eh, Joe Copper. Så han sig då att då använder jag er dotter som disposition. Eller vad fan heter disposition? Eh, ja i alla fall. Han ska använda honom som en sån här eh, hållhake. Att sen får ni betala eh, cashen till mig när ni får pengarna. Men jag har henne så länge. Eh, fan är väldigt eh, exalterad och umgås med henne då. Och eh, ja... Så tanken är att han ska försöka göra ett modförsök på mamman för att familjen ska få de här pengarna och för att han också ska få betalt. Men samtidigt så sitter han ju på dotty, dotten då som är typ av liksom cash-in-kort. Alltså, hela den här filmen är ju har ju otroligt intressanta karaktärer som är ofantligt misogyniska. Alltså det är en scen det är nästan mot slutet av filmen då Joe Copper håller en kicklingklubba som en kuk och då ska Steve Mosson suga av kycklingbenet. Alltså man bara, vad fan är det för skit? Och så står han Thomas Hayden Church och bara spyr... ...i, i en annan del av den här husvagnen. Alltså det är så jäkla weird. Hela filmen är ju som en teater typ i stort sett. Alltså man får en teaterfeeling på det hela. Nu skulle det mycket väl kunna utspela sig på en teaterscen. Det känns som att den faktiskt har gjorts det... Det känns också som att den är på en bok. Det kan en mycket väl vara. Jag vet inte men det känns så. Um, och uh, mycket mörk humor. Och mycket naket är det såklart. Men det är också mycket misär. Alltså Thomas Hayden Church har ju rakat sig på vissa ställen under hakan. Vilket gör att han har fortfarande sån här små liksom plattor av skägg kvar- Uh, vilket är väldigt intressant. Um, och han har ju en grön tröja som alltid har en svettig rand på exakt samma ställe. Typ vid magen. Uh, typ uh, där fläsket går ut lite grann. <laughs> och vid, rig, vid rig, uh, läpp, alltså, riggen. Ja, ah, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Det är, det är så jävla sjukt. Um, ja alltså det är ju som monster, alltså det är som white trash känsla att han till och med sitter och kollar på monster trucks på tv och det är så självklart gör han det och så alltså dricker han pebs blue ribbon eller vad fan det är vilket nästan känns för klassig i och för sig ja det, faktiskt. Um, ja. det enda som är nackdelen är att vi har ju en karaktär mammans pojkvän som heter Rex och jag vill se Rex. Jag vet inte varför, men en white trash film den en karaktär heter Rex. Det är ett jäkla brott att inte se den här karaktären. För man får ju en bild i huvudet. liksom att Det är en sån som typ går runt med um, en svart svettig t-shirt nästan åtklistrad åt sin tjocka mage. Och med någon eldsflamma eller någon sån här uttvättad kanske... Eh, vad ska man säga eh, ja något jäkla bandmotiv typ metallika met motiv men det är så ofantligt utvettat som man tror knappast att han själv har att han nästan har ärvt den här tröjan liksom och en värdebiten keps där det varit underbart det hade jag blivit se men eh, som sagt var eh, det dök inte upp i filmen då dessvärre så det var min fantasi som sätter sina sprakande idéer Alltså, Curio är en kul film. Det är det. Tyvärr är den lite för de för sig den bästa. Och jag känner ibland att ja, jag zoner ut lite grann i kontexten till filmen. Visst, nu satt jag med mobilen och har du på med den under tiden. Jag är rätt dålig på att koppla bort mobilen ibland. Men ja, det spritter lite grann i benen när man ser den. För att efter ett tag så tappar jag i alla fall eh, helheten bakom det. Men det spelar inte så stor roll för det är en mysig, skön film. Den håller sig hela vägen mot slutet till skillnad från. Eh, eller Royal Som är också lite sådär udda karaktärer som sagt Men det här funkar mycket bättre Det här är inte den sista filmen jag kommer att prata om dock. Vi har ytterligare en film Som jag ska prata om Och jag känner att jag är klar med Killer Joe Jag rekommenderar den här filmen Det gör verkligen bara det att den Går kanske inte hela vägen fram Som jag hade önskat Men När det kommer till närfärran Programmet då så tycker jag garanterat att hela familjen är varmt välkomna till white trash samhället man har inte levt förrän man har hört en riktigt sunkig familj vars tandhygien är ifrågasattbar när de sitter och liksom när de står smällar varandra överallt och springer runt lite halvt nakna och <laughs> att man har en fastspänd hund som heter T-Bone, som står utanför den här. Eh, den här trailern. Då. Ja, jag gillar det. Det är. Ja, eh, 100% mys över den här jävla misären. Sen kan ju hela familjen åka och kolla på, vet jag det, eh, det. här. Eh, eh, XXX-pornografiska stripklubben också. Ja, men det var det med Kille Då går vi vidare till nästa produktion och ytterligare ett hotell. Och den sista vi ska prata om idag. to be a great hotel but i guess hotels are just like anything else they come and they go just like people they come and they go hey, that's not just two to vegas you're holding in your hand you know two to whole new life for you and me you're smoking you're night at the golden eagle of adam rifkin och jag kollade upp vad han gjort tidigare jag kände igen namnet tyckte jag men jag har tydligen inte sett något av honom. Jag har mig från From Beyond har säkert nämnt hans namn någon gång. Ganska säker på det. Vi får en tidig cameo av James Khan som är fångvaktare. Han är med väldigt lite i filmen så han dyker inte upp mycket mer än så. I alla fall, vi har en karaktär som heter Tommy som frias från finkan- och återförenas då med sin eh, kompis. Jag har skrivit bror slash kompis. Men det egentligen är det egentligen bara en kompis. Men jag, jag, de har som vänskap att det känns som att de nästan är släkt med varandra. Eh, de är äldre båda två. Både Mickey och Tommy. Och de har suttit i finkan tidigare för olika brott. De är typ runt 50 nästan nu. Och eh, Mickey har slutat vara rånare. Han har gått en hedlig väg. Vilket Tommy stör sig jävligt mycket på. Men mycket har en present som man vill prata om. Som då, de åker ner till staden, till jag tror det är New York. Eller så. Alltså. Nej, det kan det inte vara. Det känns som att det nästan är San Francisco och sånt. Ja, jag vet inte. Det, det, det är sörliga bakgator kan man säga av. Äm, av det här samhället i alla fall. Och. Äm, det här hotellet och Golden Eagle som det heter som de dyker upp till. Ett sleazy hotell, en tjock tv som står placerad på nästan mitt på golvet och två fortöljer som ser ganska insuttna ut. Där det är en gubbe som sitter och kollar på tv konstant, svart tv, um, svart vid tv och uh, en kille som sitter i receptionen som jag tycker väldigt mycket ett asshole genom hela filmens gång. Och bara udda typer. Alltså, det, det är sunket överallt. Det finns inte en gata som inte är full av skräp. Jag tror inte det finns en enda sopkorg i hela filmen. Så redan där förstår man ju att här kommer det bli högsta poäng på Nerofjärran-programmet. Helt inte Nerofjärran. Det blir så jävla konfunder som om du gör det. Men det känns som att det gör det. på Nerofjärran, är det inte där? Jag kanske har helt fel men jag har faktiskt för mig att Martin Thimell var med på det. Eller det kanske är att jag blandar ihop det med Enkligen Hemma. Men jag nästan för mig faktiskt att Martin Thimell var med på det. Intressant diskussion som jag talar för mig själv. För ni kan ju inte svara på den faktan i vilket fall som helst. Ni får klura på det själva helt enkelt. Um, I alla fall. Um, så ja, alltså hans alltså, Den här överraskningen som Mickey har då är ju att han har blivit hedlig, han har massa pengar och nu så ska han åka um, till Las Vegas för att starta om en hedlig väg. Och det är Tommy jävligt depp på för han kommer ut precis som från efter sju år, han vill röka, röka på han vill liksom göra brott igen han, han vill bara göra någonting för att han, han känner att kroppen sprider av energi och glädje han vill råna en bil igen. Och det säger bara mycket nej nej jag gör inte sån skit längre jag gör inte sån skit längre. Um, i alla fall så. Eh, alltså den här filmen följer också lite andra berättelser. För vi har Vinnie Jones som spelar en riktigt svettig, grisig pimp. Alltså helvetet man han svettas. Eh, det känns som att han gör naturligt av någon konstantledning. Som att han kan bara slå på det som en termometer inom sig själv. För i hela filmen säger alla att det är så jävla fucking varmt hela tiden. Och det är det som jag är ännu högre um, Men ja Han är en svettig pimp i alla fall Och um, han har en Ny tjej som heter Lorraine som man ska få ut på gatan Hon är typ 15 år eller sånt Och ska lära sig gatulivet. Och det är en liten sidestory med det um, Som en egen liten plott Typ men egentligen huvudplotten Är fortfarande då uh, Det här med uh, Med Mickey och Tommy för då får ju Tommy först att han ska ha med en prostituerad på rummet. Och när Micke jobbar. Men det slutar med att han råkar döden prostituerade i rent vredes... Rent jävla us, usinne. Vilket gör då att de har ett lik på rummet. De måste bli av med. Och det är det som kickar igång till deras dilemma. Och alls usplöse som sagt var på Golden Eagle under en natt. Um, ja... Um. Vi har en karaktär som jag verkligen tycker väldigt mycket om. En äldre performer har jag skrivit här. Han heter Maynard Brothers. eller Han tillhörde han hans bror var med något som heter Maynard Brothers. Som var typ steppdansare. Och... Ja, så han... Han, man får se lite sådana här småbilder när han bor i sin lilla lägenhet och spelar lite hög musik, lite gammal musik och sitter och äter sin billiga soppa typ i en liten, liksom, liten sån här eh, metallplåtburk och sen så pratar han väldigt gott alltså, sen, han verkar vara en sån här skön person man gillar honom, han, han är mys mysdelux den här killen ehm, och eh, jag är nog skönt över det alltså den här snubben men jag fattar inte, alltså den här filmen är kul för att den har en massa historier men det blandas ihop så mycket och det behandlas inte på så bra sätt. Vilket gör att jag som tittar på filmen känner ibland att ja men vad är poängen med det här? Kommer det komma någonstans? Kommer det gå någonstans? Och ibland har det ingen riktig poäng för även om poängen kommer så känns det bara ja okej okay, men det är lite platt typ. Jag minns att du tycker och det tycker jag fortfarande att slutet på filmen är väldigt intressant på det här deppiga nedstämda sättet. Den håller sig hela vägen till slutet, till skillnad från L-Royal. Och det var tur att jag kommer ihåg det att jag skulle dra på till L-Royal igen. Alltså, till skillnad från L-Royal, håller den sig hela vägen genom de här sidosporen. Även om sidospåren kanske behövde lite mer utveckling för att jag ska känna emotionell anknytning till det. Um. Och uh, ja, alltså, det, det är de här skitiga gatorna, de här triple X-biograferna de här udda karaktärerna som bor i det här hotellet som jag verkligen tycker väldigt mycket om där är svettiga tyvärr får vi det här apokalypsgula filtret det här alltså det ser verkligen ut som att någon har pissat på kameran typ, det är gult överallt och det är som överexponering det är nästan en skater över det på något konstigt sätt skater-videokänsla men också på ett bra sätt. För fotot är fan snyggt. Och det är lite musikvideo-foto-vibe på det. Så jag tror att han, Adam Rifkin, måste gjort musikvideos förr. Eller att han som gjorde fotografen har gjort musikvideos förr. Um, och um, vi har de här ba bakgatorna som sagt var. Vi har de här garage-musiken från 2000-talet som går ihop. Vi har lite billig rap. Vi har lite billig garage-grunge-musik. Men det är ingenting som tar över makten heller, utan det mesta bara funkar i resten av filmen, om man säger så. Och, ja, jag sitter och kollar igenom en anteckning här. Ja, det är en scen då den här Maynard-brother-killen ska steppdansa. Och... Ja, alltså för att man ska känna lite sympati för honom. Han är en äldre man, han har ont i hjärtat och han ska stepdansa Och det går ändå, det är en halvt fin scen. Men återigen har man inte datt ut och utvecklat det bättre. mans karaktär så känner vi lite grann, det här har ingenting med filmen att göra. Um, filmen slutar till och med med en uteliggare som, som vi bara sett lite grann på gatan lite snabbt. En statist som går ut och dansar för sig själv för att hon hallucinerar om att någon plockar upp henne och vill dansa vals med henne. Det är så där bara, okej. Okay. Jag ser vad ni vill göra och det är rätt fint Men det är också lite sådär Ja, märkligt Den här goda killen Av de här vännerna Mikey Jag gillar hans karaktär för han är väldigt Verklighetsfråntagen Alltså han har ju en tillvaro Där han jobbar som sexbåsstädare Vilket är så jävla sjukt Och äckligt men han är positiv i tiden. Det är som att, ja, men det här är ju ett gig. Jag får pengar för det här. Min chef är världens roligaste chef, säger han då till Tommy. Men när vi träffar hans chef så verkar han bara vara jävligt bitter och hemsk. Liksom. Men han har den här liksom sin egna syn på saker som är väldigt... Jag skulle inte kalla det för naivt. Men i brist på bättre ord får jag göra det. För jag har lite svårt att hitta begreppen till det. Han har ingen verklighetsförankring- Typ till sin tillvaro. Och det tycker jag är ganska intressant. Um, nej men det är väl nog det jag har att säga. Om Night at the Golden Eagle. Jag rekommenderar den. Uh, det är en intressant film. Jag hittade den på GameStop. Av alla ställen för typen 10. Och jag vet att jag pratat om den här tidigare. Faktiskt när jag pratade om Midnight filmer Så det blir en liten sån här. Uh, tillbakablick. Men nu har faktiskt sett om filmen. För det här temat också. Um, och då på nervofjärna avsnittet eh, så skulle hon säga det att ja, ni ska åka och besöka Golden Eagle. Som är hela jävla fucking familjen. För det, här finns allt man behöver. Det finns eh, säkert godispapper som ligger på golvet någonstans för ungarna att ta och slicka upp. Det finns prostituerade för mannen här inne i huset. Och det finns säkert billiga korsordstidningar som är igenklistrade med diverse olika substanser i eh, diverse olika rum för lilla mamma. Ja, eh, det här är eh, det, det vill jag ha att säga om de här filmerna egentligen. Eh, jag gör en liten rangordning. Första rangordningen är väl på bästa ställe som man kan besöka. Det kan vara kul att köra en sån. Eh, best, vi kör sämst till bäst. Alltså sämst är nog fan Baja tycker jag För det, är, det finns fan inte ett jävla skit att göra där Det verkar så jävla tråkigt Efter det skulle jag nog säga Sleeping Dogs åker inte till Nya Zeeland under 70-talet Det är lite jobbigt att kriga och på Även om miljön är väldigt vacker Jag skulle nog säga El Royal som nästa för det är ändå helt okej. Okay, bara det att då måste man veta om att det kan finnas folk som spionerar på en. Genom hemliga korridorer och gluttar. Um, ja, alltså det jävla huset det kom till där. Det måste jag ändå ta med för att det är ändå liksom mysighetsfaktor över det. Um, Golden Eagle, absolut. absolut, Men jag tycker den som vann på miljön i alla fall. är Killer Joe, White Trash. Samhället, dit Kul för hela familjen Helt underbart ehm, 10 av 10 Filmmässigt då Det är någonting helt annat där ehm, Sämst av dessa Det är ju Come to Daddy Fan den var ju riktigt Riktigt jävla rövig var den ehm, Jag hade inte rekommenderat den till någon Var ofantligt tråkig Och tråkigt är det absolut sämsta som finns Sen får jag nog ändå säga El royal, tror jag. Ambitiös. Men, alltså, ja. Det, jag bara tappade det, faktiskt. Sen har vi Baja. Kort därefter. De är väldigt nära varandra, Baja och El royal. Nu är vi inne på de bra filmerna här, känner jag. Och då tror jag vi tar Golden Eagle- Först gör nog för att det här pissiga kamerafiltret gör det rätt jobbigt att se. Och det är en film som. där helheten faller lite platt. Men det är ändå en kul upplevelse att se. Absolut inte så negativt som... Eller faller platt kan säga. Men helheten eh, går inte riktigt raka vägen fram. Det är bättre formulerat. Um, det var Golden Eagle. Och då får jag säga att näst bäst är ju Killer Joe. För sin... Um, Riktigt härliga upplevelse att se. Även om det verkligen inte är genialt så funkar det väldigt bra. Och bäst av dagens filmer är Sleeping Dogs. Av, eh, eller med Sam Neal. Och då känner jag att. Vad fan vi är klara här tycker jag. Så ni får ha det så jävla underbart allihopa. Gå in och följ mig på Instagram som vanligt. Filmfett. Jag finns också på Facebook. Har det så underbart allihopa. Ta hand om er. Adieu.